Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bienvenidos a un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Aquí les habla Juancho Puerto Rock y saludos de Washington DC a mi partner, a Juancho Dios. ¿Qué tal Juancho? Cuénteme cómo va por allá y también cuéntenos qué traemos para el capítulo de hoy a todos los que están oyendo y a todos los seguidores de Los Juanchos Hablan Metal. Bueno hermano, hoy tenemos un episodio especial. Este uh -huh. es nuestro comienzo de la cuarta temporada de Los Juanchos Hablan Metal Podcast y pues eh, vamos a hacer algo diferente hoy. Eh, la mayoría de las veces siempre hablamos es de Kiss cuando empezamos las temporadas, ¿no? Pero hoy vamos <risa> sí. a discutir a fondo un álbum legendario de un grupo de músicos que yo creo se encontraban en una encrucijada profesional grave, ¿no? Este álbum que salió en una época muy bizarra para el hard rock como tal. Estaban en medio de una era del rock donde el new metal dominaba Corn, Limp Bizkit, Kid Rock Todas esas bandas estaban al 100, ¿no? El grunge estaba muriendo de a pocos La música pop estaba también fuerte con los boy bands Las Britney Spears y las Cristinas Aguileras Y fuera de eso el hip hop para completar, hermano Guns N' Roses era historia Mejor dicho, una época era dura para estas bandas Y llegan estos veteranos de guerra, hermano Y se arman un álbum que increíblemente los volvió a llevar a la cima, hermano Estoy hablando de Velvet Revolver y su álbum debut Contraband de 2004 Hoy en Los Juanchos Habla Metal Pues con eso le doy la palabra para que arranquemos hermano. No pues usted lo ha dicho todo Vamos a hacerle un homenaje prácticamente a, una, a unos veteranos de guerra Como usted dice del rock and roll y del metal Y pues hermano, yo qué le puedo decir para empezar Que es una banda que nadie la veía venir Pero yo creo que es una banda que se tenían que encontrar en el camino en algún momento era una fusión entre dos estilos diferentes de rock, pero no por nada y no sin, sin ser excluyentes, sí tenían mucho que ver. Yo no sé, para mí fue una mezcla perfecta que se hubiera unido el señor Scott Wayland sí. de una banda prácticamente de grunge, eh, que era Sunday Pilots, y ese hard rock que identificaba a los integrantes de Guns N' Roses. Porque esto es, esto es Guns, para mí esto es Guns N' Roses con Scott Whalen. Sí, 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 sí. O sea, para mí esto, esto es así lo veo. Yo no... Que lo hubieran puesto... Es más, debió haber seguido Guns N' Roses así sí. de haber cantado Scott Whalen que haber seguido Axel con Guns N' Roses y haber montado 10 eh. músicos diferentes. Pero bueno, eso no nos vamos a meter ahí en esa vaina. Sí, <risa> eso bueno, eso sí. es una de mis opiniones, sí. Eh, pero sí era una... Bueno, hablando de este álbum así, sí se entrecruzan mucho los estilos porque hay canciones que suenan mucho a Stone Temple Pilots y hay canciones sí, que... Pero ya, bueno, ya vamos, okay. empecemos a hablar por las canciones y vamos hablando de eso. Ok, muy bien, muy bien. Obviamente que, que, va, que es así, pero cada canción tiene lo suyo. Pero antes de eso, sí voy a... a de pronto la gente no sabe, ¿no? A dar unos daticos como para empezar sobre esta gran agrupación de... Sí, cuenta la historia. ¿Por qué se dio y quiénes eran los integrantes? Porque mucha gente conoce a Velvet Revolver, pero no tiene ni idea de pronto de quiénes eran los que integraban este gran una super agrupación, ¿no? Esto es lo que le podemos llamar una super banda. Sí. Pero sí le digo una vaina y es que hace mucho no me llamaba la atención una super agrupación como esta. Bueno, pues esta banda, hermano, como les decía, venía uh -huh. 
pues venían graves, lo que usted dijo es cierto, y para empezar eso, venían sin sí. vender un peso, Slash ahí hacía lo suyo, sacaba un álbum, sacaba otro, sacaba colaboraciones, pero bueno, el hombre siempre ha tenido uh -huh. ahí trabajitos, eso sí, para que lo han llamado ahí, lo tienen en una lista de proyectos sí, muy el, interesante, ¿no? El hombre no hay que hacer sin plata. La carrera de él es una de las mejores que se ha sí. podido dar en la historia del rock, hermano, a la hora de la verdad, sí. Sí, no, el man nunca va a estar sin trabajo, o sea, cualquiera, uh -huh. eh, cualquiera, eh, Cualquiera lo llama, cualquier eh, Michael Jackson lo está llamando, eh, inclusive cualquier sí. Paulina Rubio y toda esta vaina, ¿no? <risa> sí, cualquier Marta Rubio. Sánchez lo llama también. Marta Sánchez era, era, sí. <risa> bueno, Marta Sánchez. Pero bueno, el hombre está ahí en la planilla, planillado para más de uno. Pero bueno, sí. el hombre venía sin hacer buen rock and roll. La verdad es eso. Uh -huh. Pues para mí, ¿no? Yo no sé para usted y para los oyentes y para los seguidores de los guanchos hablan metal. Pero para mí venía como de capa caída, hermano. O sea, como que nada le arrancaba, como que, uh -huh. como que no le pegaba al perro, como dicen por ahí vulgarmente. Uh -huh. Y hermano, me puso a hablar con Daph McKeegan un día, este man. Y dijo, venga, estamos los tres. Este man nos está pisando los, las, las pelotillas. Este otro uh -huh. sujetico. Uh -huh. <ríe> Ex Guns N' Roses no es quitó el nombre, nos dejó en la miseria, nos sí. dejó jodidos, pues pateémosle la guitarra o la lonchera, como dicen por ahí. Y se formaron esta súper agrupación, pero necesitaban un vocalista, hermano. Pero venga, venga, le damos un preámbulo acá, porque lo que usted dice es cierto, estaban ahí como flotando. Este, pre este proyecto empezó gracias a, a un tributo que se le hizo al baterista Randy Castillo cuando murió, ¿sí me entiende? Entonces, eh, aquí les cuento, se encontraron después de mucho tiempo uh, Slash y Matt Sorum, Matt mm. le iba a hacer un tributo para recaudar unos fondos a la familia de Randy Castillo, ¿no? Y en esas, eh, pues, eh, les le pidió a Slash que si quería tocar en, un, en, el, en el tributo ese. Llamaron a Dove, que se había mudado para Seattle y estaba, estaba con una banda ahí, un proyecto ahí medio sí, chimbete sí, con <risa> Steve Jones de los Sex Pistols. Sí, sí, sí. Pues no, no es, no es chimbete, sino no, no, no de calibre, porque era una banda de punk bacana. Yo la he escuchado, se llamaban... Eh, Pero de ahí no iban a salir. Obvio, sí, sí, o sea, sí se llamaban sí, los no, Neurotic no. Outsiders con John Taylor de Duran Duran. <risa> sí, <risa> por eso. No, pero, o sea, el álbum es bacano, el álbum es bacano. Otra super agrupación. Oiga, pero eso, eso sí me causa muchísima curiosidad que el hombre de Duran Duran estuviera ahí metido en un proyecto de esto, ¿no? Porque pues, es que estamos saltando al charco musicalmente en género, ¿no? Pero bueno, toca hacerle una... Toca traerlo, toca traerlo, toca traerlo para sí. que la gente <risa> sí, lo conozca. Sí, toca... Bueno, sí, entre sí, otras sí. cosas, interesante lo de Matt Sorum, ¿no? Porque siendo bateristas ambos eran muy amigos con Randy Castillo. Uh -huh. Recordemos que Randy Castillo, ex integrante, pues casi que de las alineaciones más importantes de Ozzy Osbourne. Uh -huh. Obviamente cuando sacó el No More Tears, él hacía parte de eso. Y también fue el que hizo el reemplazo por ahí cuando a Tommy Lee le dio por irse a hacer rap. Exacto, sí, sí, sí. <ríe> que, Yo... que quedó Molly Croy como mirando con este man que le pasó. Pero bueno, sí. ya lo conocen, ya saben cómo es, ya pues ni modo. Entonces, Randy Castillo llegó a, to a, a tomar las riendas de Molly Crew ahí. Entre otros, ¿no? Porque hizo muchas cosas. Por un cosas. rato, sí. Sacaron el álbum de New Tattoo sí, con él. Sí, sí, sí. Eso fue el álbum que sacaron ellos con él. Pero bueno. Lástima ese álbum que no fue tan relevante teniendo semejante baterista, uh, pero bueno. Pero bueno, sí, fue por otras circunstancias. Bueno, volviendo al caso de Velvet Revolver. Hermano, una super banda. Bueno, prácticamente estos manes se unieron y... Encontraron al vocalista que era para resumir toda la historia porque aquí nos vamos a escuchar y a hablar de todas las curiosidades que hay bastante tema para cortar. Eso es lo bacano del, del tema este, hermano, porque póngale cuidado que Josh Todd y Keith Nelson de Buck Cherry fueron parte de la banda inicial sí, sí, sí. cuando se unieron, ¿no? Ajá. Y después de unas semanas de práctica, dice Slash que la voz de Josh Todd se le hizo muy lineal y desafinada. Imagínese eso. Uf. 
que a mí se me hace bizarro porque Buckcherry, o sea, Josh Trade es una, las una de las voces más bacanas, ¿no? Pero, pero es otro cuento. Sí, pero si nos ponemos a mirar lo que hicieron después con Scott Whelan, a lo que hubiera podido sonar con, con Joshua Todd. Sí. Eh, no sé. Y, no sé. Bueno, eh, sí, es cierto. El caso es que no funcionó, pero póngale cuidado a este dato aquí. Una de las canciones que sacaron ellos al principio fue la de Crazy Bitch, que después se la llevó eh, Buck Cherry con ellos, ¿no? Echaron a Josh Todd y el guitarrista Keith Nelson se quería quedar con, uh, con Velvet Revolver, ¿sí? Pero obviamente a, a Slash tampoco le gustó el estilo porque a, a, a Slash claro, le gusta obvio. es que lo complementen cuando él está tocando, ¿sí me entiende? No le gusta que toquen la misma vaina uh -huh. por el otro lado del track, ¿sí me entiende? Entonces también lo sacaron y eso fue todo. O sea, amigablemente terminaron la, la cosa, ¿no? No fue que, que hayan terminado de enemigos o algo así, pero porque pues después de eso... Buck Cherry sacó el álbum 15 y pues eh, ahí sa sacaron sí, claro. su éxito, ¿no? como, como que volvieron a renacer. O sea, le sirvió el trampolín <risa> para darse en el, sí, el sí, sí, sí. ahí. Y también pues eh, hubo audiciones por meses. Uh -huh. Dicen que casi 15 mil voces escucharon. ¿Sí me entiendes? Imagínense las voces, ¿no? Eso no era que entrara cualquiera ahí, ¿no? Las 15 mil, yo imagino que 5 mil fueron selectas, ¿no? No, no, no. Pues eh, no, de todo el mundo. Eso llegaban, llegaban fanáticos locos, eh, de enamorados de Slash y a decir que podían cantar. O sea, pero se sentaron a escuchar todos los cassettes que les mandaron, hermano. Eran como 15 mil voces, audiciones que les mandaron. Entre esas, Sebastian Bach. Que, Exacto, eso le iba a decir. Sí. Nómbrelos. Que alcanzaron a tocar, pero pues eh, a Slash no le gustó porque decía que sonaba a Skid Roses. <risa> que era muy, o sea, que, que se notaba mucho el, el menjurje de Skid Row con, con el estilo de Guns N' Roses, no funcionaba. Ian Asbury de The Cult también estuvo ahí metido. Eh, Travis Mix de Days of the New estuvo metido. Hmm. ¿Y quién más? ¿Recuerda a alguien más por ahí así eh, famoso? De impor importantes así de bandas conocidas y famosas, no. Pero a mí siempre me causó la eh, curiosidad, y yo se la dije en otro capítulo, que a mí sí me hubiera gustado escuchar este proyecto con, con Sebastián cantando. No, solo por joder. Claro, ¿no? sí, sí. Claro, era sonado sí, violento. Sí, sí. Para Slash no, sí. pero para nosotros yo creo que hubiera sido el súper proyecto. Buenísimo. Pero bueno, no fue. Claro, Lastimosamente, bueno, más adelante sí. de pronto digan. Porque bueno, ya Scott bueno. no está, obviamente ya no está por estas tierras. De pronto, hermano, de pronto más adelante les dé por sacar un... Uh -huh. eh, Skid, Skid Velvet, una vaina así, cualquier... No sé. Eh, bueno. Y puedan <risa> unirse. Velvet Row, una vaina así. Velvet Row. Eh, Velvet ¿Ah? Back, una vaina así. Sí. Alguna vaina que se inventen. Esperemos que de pronto saquen alguna, algún proyecto adelante estos caballeros, aunque ahorita están muy metidos con Guns N' Roses, ¿no? Porque por ahí ya están diciendo que van a sacar algo, que van a sacar uh -huh. la... Ay, ese, yo, yo no sé, pero desde ya le digo, hermano, que yo le tengo más miedo a ese nuevo... Que cualquiera, yo no sé. No sé. Pero, pero venga, venga, yo le pregunto. Y es que esta fue la razón por la que escogí este tema de hoy, por el hecho que, que con los, los relanzamientos de los User Illusions y todos los álbumes en vivo que grabaron de esa gira el año pasado, me puse a ver más videos, shows más recientes. Obviamente Axus tiene sus problemas de voz. No está al 100, desafortunadamente, pero sí vi un par de videos donde... Pero no lo hace mal. No, sí, sí pero vi un par, de, un par de videos donde tocan la canción de Velvet Revolver Slither. ¿Sí me entiende? Esa, sí, sí, sí. Axel Rose fue el que le dijo a Slash Dove que sería buena idea tocar la canción de Slither y no dejarla morir con Scott Wyland. A lo que dice Slash, que ambos él y Dove McKagan quedaron sorprendidos, ¿no? Porque sí. 
Creo que fue un trueque que hizo Axel Ross con tal de rescatar su puto Chinese sí, Democracy. Sí. Yo, yo, antes de que siga, yo estuve en el concierto hace poquito en Elegance y eso fue una de las cosas que me causó curiosidad a mí, a los con los que yo, de escuchar uh -huh. el canciones del Chinese, ¿no? Ahí cantadas. Y cuando sacaron la de Velvet Revolver, eso fue un boom. <risa> o sea, fue Imagínense. el tote. Esa canción fue como si hubiera sido uno de los hits de Guns N' Roses toda la vida. O sea, no son no Velvet Revolver, sino Guns N' Roses. Entonces, eso fue exacto, del carajo. Exacto. Escuchar. Y a lo que voy con eso, y lo que usted me está preguntándose si va a ser un buen álbum o no, es que me da... O sea, todos estos álbumes, incluyendo los dos de Velvet Revolver, los dos de Snake Pit, y los mismos de solista de McKagan y los de Easy, con los Juju Hounds, todo eso pudo haber sido la legacía de Guns N' Roses, hermano. Mira la cantidad de álbumes que sacó Slash y pues hermano, es que la hizo tres veces. ¿Sí me entiende? Mm. Con Guns N' Roses, con Snake Pit, mm. con Velvet Revolver, cuatro veces. Y con Miles Kennedy, hermano. Todo eso pudo haber sido Guns N' Roses. Seguro. Y Axel, ¿qué putas hizo? 15 años tratando de hacer algo que no era para él, hermano. O sea, el Chinese Democracy fue un desastre a la hora, la verdad, ¿no? Pero mire, Entonces, si nos pues, podemos analizar lo que usted está diciendo, usted cree, bueno, para mí sí, pero yo creo que el siguiente álbum después de los Revolution que debió haber salido fue este, para Guns N' Roses. ¿no? O sea, este Contraband debió haber sido el cuarto álbum. Sí. El, sí. perdón, el quinto álbum de Guns N' Roses realmente sacándole Spaghetti, ¿no? Pero como tal álbum, este hubiera sido el, el, el siguiente. Claro, ¿no? Si hubiera sido un discazo, claro. pues si lo hubieran sacado así. ¿Qué me da a mí por eh, eh, pensar? Que de todas maneras, hermano, yo no sé usted qué piense, pero cuando salen estos super álbumes, que esto es un álbumzazo, es un tote de álbum. Sí, claro. O sea, de principio a fin es un discazo. Yo sé que es un álbum que la gente no lo ha escuchado. Se lo garantizo. Muy poca gente. Por completo, Muy sí. poca gente lo ha escuchado de principio a fin. Se quedaron con las tres canciones sí. eh, sencillos, los sencillos que salieron y ya. Uh -huh. Pero para eso estamos los guanchos, solamente para traérselos acá en review y para que lo escuchen, <risa> sí. por favor. Es una joyota, hermano. Esto es una de las joyas del rock bien lanzada después del 2000 para acá. Pero yo sí estoy convencido, hermano, que de todas maneras el sello de Scott Wayland dentro de Velvet Revolver fue lo que le dio este sonido. Es cierto, sí. Si hubiera estado Axel, no sé. No sé. Se va por otro lado, sí. Sí, eso sí, también no lo estuve sé, pensando bueno. yo. Y aquí entramos, ya a hablar lo que usted iba a decir, del sello Stone Temple Pilots dentro de este álbum. Dentro de la banda, de hecho, realmente, ¿no? Sí, Porque sí, era sí. solo un man. Era un man contra cuatro. O bueno, contra tres. Uh -huh. Que venían haciendo fuerza del sello del Hard Rock y llega este man a imponer un sello del Grunge. Y sí lo logró imponer. Porque muchas de las canciones, y ya vamos a empezar a hablar canción por canción, pero muchos de los temas llevan el sello Stone Temple Pilots, hermano. Y eso lo hizo Scott Wayland. Si, lo hubiera estado, si hubiera estado Axel Rose, no hubieran sonado así. Se lo garantizo. Entonces, cuando usted dice que Guns N' Roses, eh, que este, estos álbumes, que cualquiera de esos álbumes que ha hecho Slash hubiera servido de, de, para Guns N' Roses, no sé, hermano. Es que Axel llega a imponer también. Usted sabe que Axel no es de los que se deja llevar, ¿no? Y empieza a cambiar, sí, cierto, y empieza sí. a meter, y empieza... Y empieza a tirarse las... No, mentira. No, no empieza a tirarse las vainas, pero... <risa> pero empieza a enredar un poquito la, la vaina, ¿sí me entiendes? Sí, de eso hablábamos yo con, con un hermano mío hace un, un tiempo atrás. El hombre convencido que... Que Axel es el duro, ¿no? No, y sin duda, sí, claro. Y yo no, sí, no. Tiene sus, sus buenas vainas. Sí, pero nada, no, pero es que hay que comparar, hay que comparar las carreras. ¿Sí me entiendes? La carrera de Slash, póngale cuidado lo que ha hecho el hombre. O sea, sí, no, claro. Y, y yo, siempre que, yo siempre he sido bien eh, 
partidario de lo que hizo ese Stradling con Guns N' Roses porque él era el que componía las canciones, la mayoría de las canciones. Pero pues obviamente la carrera de Easy, el man se la tomó Easy, ¿sí sí, me sí, entiendes? Sí, sí. ¿No? Y no hizo mucho. Sí. Slash fue el único que siguió dando y pues eh, enfocado, hermano, y pues es una carrera de admirar a, la, a, lo, a lo bien, hermano. Es que es increíble el ca la cantidad de material que ha sacado este man, ¿no? No, y tiene más calle, ¿no? Pero, <risa> o sea, sí, el, sí. Esa, eso que nos sí. reímos nosotros en todo el sentido de la palabra, con mucho respeto, de que haya colaborado con artistas, inclusive latinos, eh, eso le da a él mucho bagaje, ¿no? Mm. Musical, y le ha hecho, ha hecho que el hombre también coja mucha más experiencia, inclusive en otros ritmos. O sea, eso ha hecho que él se, for se haya mm -hmm. formado aún más hasta el día de hoy. Y por eso es que es tan versátil, ¿no? Un slash tal vez es de los guitarristas más versátiles que hay en la historia del rock. No, no está encasillado. Si usted ve, lo escucha, puede tocar con Santana, puede tocar con Marta Sánchez, puede tocar con, un, eh, con Michael Jackson, puede tocar con hasta comerciales, hermano. Y los hace, los saca. ¿Sí me entiende? Cosa que sí. no hace otro sí. guitarrista, por lo general virtuoso, que se encasillan sí. en lo que saben hacer y de ahí no salen. Pero Slash, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí viene la rivalidad de composición. Y es tal vez lo que siempre ha hecho que Guns N' Roses suena como suene. Estamos hablando al principio, pero es que usted acabó de hablar una parte importantísima, que tal vez es lo que marcó la carrera de Guns N' Roses hasta los Years of Illusion. Y es que no solamente estaba Slash, todos venían apostándole a lo que ellos querían hacer, pero es que también estaba un cerebro llamado Easy, había otro cerebro llamado eh, Duff, y todos dejaban uh -huh. su sello ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene sí. la rivalidad. Usted mismo lo dijo. Ahora Slash, como es el que más bagaje tiene, él va a querer imponer, ¿no? Y es que esto suena así porque yo ya he trabajado uh -huh. 25, 30 años solo y a mí no me vienen a mandar. Y va a llegar el pelirrojo a, a imponer y entonces ahí va a haber un roce y ahí va a haber un problema, hermano, y se va a acordar de mí. <risa> yo veo venir un problema no, con ver, eso. Puede ser, puede Ay, ser. Entonces él va puede a querer ser, sonidos ser, a los sí. Chanais y como ya lo tocaron en vivo, entonces ya se lo mm. aprobaron entonces va a querer seguir la línea de Chanais. Y Slash va a querer meter a Miles, sonidos de Miles Kennedy ahí y eso no va a pegar, hermano. Entonces no sé qué va a pasar. Una bomba yo, atómica yo, de, de verdad, rock. Yo que le va tengo pasar. miedo a ese álbum. Miedo, temor, terror. Le tengo, mejor dicho, no sé. Ojalá no sea el fin otra vez con ese álbum, hermano. Prefiero <risa> que no saquen nada y sigan Vamos así. A ver. Y ya. Queden inmortales. ¿De serio? verdad? No, no, yo sí quiero. Yo, no, sí, no, quiero no. Que, yo sí quiero que saquen Ahora, bueno. Hagamos, sí, veamos el, lo que sacaron, las dos sencillos que han sacado. Que a mí me gustó mucho. Ahí tampoco es que haya... Sí, pero, pero no fueron hits, pues. No. O sea, ya, se olvidaron. Ya la gente no lo escucha. Es cierto, pero vea, póngale cuidado a esta, a esta teoría que tengo yo. Digamos, Guns N' Roses siempre fue comparado con el... Con los Rolling Stones. Si me entiende que tenía un estilo único, que era una, una banda peligrosa y tenían mucha carrera por delante. Y eso hicieron los Rolling Stones. Tuvieron una carrera la hijo de madre larga no se requiere que tengan todos los álbumes que sean como Appetite o como en, en, Exile on Main Street. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Sino, siguen sacando álbumes y de pronto sacan una canción en los noventas como Love is Strong, que se volvió una número uno y los manes a los sesenta y pico de años. ¿Sí me entiende? Y sacan un hit uh -huh. por acá y otro por allá, pero tienen un, tienen un legado inmenso. ¿Sí me entiende? Eso fue lo que uh -huh. se cagó el marica de, de, de Axel. ¿Sí me entiende? Se lo tiró. Por mamón. ¿Sí? Pues es que eso es lo que me refiero. Y haber tenido esta banda de... Bueno, ahorita hablamos de contrabando. 
por entero, pero haber tenido unos álbumes, digamos un Five O'Clock con Beggars and Hangers On de, de Slash, eso habría sido un hit ahí. No tienen que sacar otro álbum entero, pero era, era la cantidad y pues el, el, el catálogo que a lo largo de la historia, si lo hubieran seguido consist consistentes, habría sido uno de los mejores catálogos sí, de la historia, hermano. Porque ellos no tenían que cambiar estilos, no tenían que evolucionar. Bueno. ¿Sí me entiende? La evolución que pudo haber sido el modernismo de Contraband que sí, tiene, ¿no? Pero... Porque es, es Slash, pero con modernismo del de la época. ¿Sí me entiendes? O sea... Pero ojo, vea cómo sonaban los Youth Revolution y vea lo que después vino a sonar dos años después o tres años después. Snipe It. Era, era otro sonido totalmente sí. diferente, más agresivo, menos pianos. Sí, o sea, tenía menos melodías. Eh, sí, 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 un sí. volco durísimo Slash ahí cuando sacaron los dos álbumes con, con Slash and Snipe It. O sea, el sonido cambió brutalmente y drásticamente. Y no sé si Axel hubiera aceptado ese cambio, hermano. Es que, es que por eso le digo, <ríe> es que ahí hay un problema, hermano, de egos musicales, ¿no? Eh, y él va a querer meter sus mm. melodías. Es que Axel sí es muy melódico. Escuchemos el Chanais. El Chanais es muy melódico, hermano. Ese álbum lo hizo él con sí. todo el gusto del mundo porque sí. lo hizo a su... De hecho, era él, solo él, el que hacía la música. El que se ingeniaba todo. Y es puras melodías. Escuche usted todas las canciones. Hasta las más heavies del álbum tienen una melodía infinita. ¿Sí? Mientras que Slash es más hard, más heavy. Él le gusta meter unos riffs más pesaditos. Entonces, no sé, ahí sí con sí. Slash and Snipe It, lo que siempre me ha hablado que hubiera sido la continuación. No sé si Axel para ese momento hubiera estado preparado para aceptar ese cambio tan drástico después de los Disillusion, que eran melodías, venía con pianos, canciones de 13, 14 minutos, sí, mu mucho, minutos. mucho Exacto. Elton John y mucha... Exacto, no sé. Sí. Yo pienso que to todo mucha, tiene que pasar marica. como tiene que pasar. <risas> y estuvo bien que haya sido sí, así. Sí. Pero ah, sí le tengo lastimado. miedo a eso. Bueno, ya dejando a un lado Guns N' Roses, nos centramos otra vez en esta super mega agrupación de estos grandes músicos todos. Y para mí, y sé que para Juancho Dios también, Scott Whelan, sin duda, sin duda, fue uno de los mejores vocalistas que ha, han nacido en el rock. O sea, nada que hablar. Sin duda, sí, señor. O sea, sí. Los matices, sí, los matices eh, vocales de este man eran fascinantes. Desde que estuvo en el Sonte de Palos, desde que hizo el core, que prácticamente fue lo que lo mostró a él como vocalista. Yo cuando escuché ese álbum, que yo me acuerdo que usted lo compró primero, después lo compré yo. Ese fue mi segundo CD, CD le conté uh -huh. en mi historia. CD, no disco. Sí, CD. Sí. Mi segundo sí. CD fue ese, el primero fue sí, el sí, Real sí. Thing de Fame No More. Fue mi primer CD. Oye, no, ya. vamos a hacer uh -huh. un día un recuento de los cinco primeros CDs de los guanchos. Ahí le dejo el tema para que lo hagamos. Va. Y le hacemos un homenaje a sus cinco Listo, primeros pues. y por qué los compramos, por qué fueron nuestros primeros discos. Ahí está el tema. Pero bueno, eso va para la próxima. Listo. Eh, okay, va. Este fue mi segundo álbum. Y lo fue porque usted lo compró primero. Y yo me acuerdo que iba a su casa y lo escuchábamos en las noches cuando me quedaba los fines de semana en su casa a escuchar rock and roll. Y nos dormíamos con el core. ¿Y qué uh -huh. disco para hacer violento álbum? O sea, para la época, inclusive, uh -huh. siendo grunge, estamos hablando de principio, de primera mitad de los 90. Este álbum era fascinante, hermano. Era perfecto. Era porque eran canciones diferentes todas, pero la agresividad de la voz de este man era una vaina impresionante. Y este estaba compitiendo en esa época con Bell, eh, Pearl Jam, ¿no? <ríe> Siempre que recuerdo a Pearl Jam sí. y me acuerdo de la anécdota sí. de Nicky Six y dice que no hay nada más aburrido y harto que escuchar Pearl Jam. <ríe> la banda más aburridora. De... Hoy en día, para mí sí. <ríe> sí. <ríe> en sus inicios no, pero para Uy, mí... sí. No, el primer álbum fue violento. El Ten y el Versus. El primer álbum fue violento. Sí, sí, sí. 
El segundo también, sí, sí, pero sí. ya después, sí. hermano, uy, no me los hago. Es una pereza. Y físicamente también. Para echarse a dormir, pues, pero bueno. En los conciertos son iguales sí. de hartos. ¿eh? <risa> Uy, no, no. no sí, no. sí. No, no, no. Pero no, no, bueno, no, 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 echemos, no. Eh. Tenemos que hacerle <risa> no un preview a Pearl Jam también. Y por qué fue lo que les bueno. pasó. Pero bueno, no es hoy. Oye, y entonces, viene esta banda. Y usted sabía que, bueno, ellos realmente sali salieron al estrellato. Fue porque grabaron su primera canción en el 2003 para Hulk. Para la película. Fueron parte de la banda sonora la con la canción Set Me Free. Sí. Y ahí como que se hicieron dar a conocer. Pero yo no sabía que ellos habían hecho un cover o una versión de la canción Money de Pink Floyd para la película de Italian Job. Eso sí no sabía yo. Ahí tiene. Esa sí la conozco yo. Es bacanísima. Bueno, no. Sí. no sí. Yo no tenía ni idea que eso Es más, eh, esta canción... Esa canción de Set Me Free, que también fue incluida en este álbum, me parece. Sí, sí. Fue la primera rola que le dieron a Scott para que se la llevara y le metiera sus letras, ¿no? Sí. No sé si haya usted ha visto el, el documental ese de VH1, pero cuando están en el espacio de práctica, ¿no? Y están esperando a Scott Weiland y el man llega ahí con ese sombrero de, sí, sí, sí. de pescador y su gabán todo largo, así como si estuviera escondido. Ahí fue cuando les entrega la, el cassette con la primera grabación y ahí fue cuando Slash se dio cuenta que era lo ese que estaban era. esperando de... Ese era el hombre. Ese era, sí. sí. Y es que también muchos productores y muchos amigos les estaban diciendo a ellos que, que el calibre de ellos no era para agarrar talento nuevo, hermano. Que necesitaban... Un o sea, veterano en la voz. Sí, ah. necesitaban a alguien que lo sacara de una vez y pues por eso esperaron tanto. Bueno, como casi año, año y medio buscando eh, cantante, pero ya tenían toda esa música lista para salir. Sin duda les llegó el que era. El que era, o sea, en estilo, en facha, porque la tenía toda. Mm. En, era un frontman increíble también. O sea, tenía todo, todo para sí. haber dicho. Y pues bueno, eso fue en el 2003. Ahí grabaron este super álbum, que es el que traemos hoy, aquí en Los Juanchos Hablo Metal, para hacerle un homenaje prácticamente a Scott Weiland con este super álbum que hizo con los Velvet Revolver. Porque verdad que para mí, hermano, esto no hubiera sonado igual si lo hubiera hecho otra voz. Y Scott Weiland le metió su sello. Sí. El 50% de esta agrupación era sin duda Scott Weiland. Sin duda. Fue lanzado en, el julio, en junio del 2004. Alcanzó el puesto número uno en las listas Billboard de álbumes. El 11 en el ranking británico. ¿Puede creer esa vaina, hermano? Y el 2 en el claro, australiano, sí. hermano. Es que yo creo que hace mucho una banda Inmenso. de estas clásicas no alcanzaba los listados en los 20 primeros puestos en todo el mundo. Y esta banda lo hizo. Y eso fue, eso fue uno de los, perdón, eso fue uno de los mayores temores que tenían Duffy y Slash, ¿no? Que era, pensaban que no se iban a poder salir de la, de la sombra de Guns N' Roses. Total. ¿Sí me entiende? Y pues, mire, mire lo que hicieron. O sea, fue madre, es que hay que aplaudirlos, hermano. Pero totalmente. ¿Sí me entiende? O sea, salir de Guns N' Roses a esto y llegar a esos charts como lo hicieron, hermano, es, eso no se hace... ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién más lo ha hecho, hermano? No. Así como para... No, y menos para ese año. ¿Sí me entiende? En esa claro. época. Que en esa época estábamos llenos de eh, metal gótico y metal eh, emo. Sí, y, sí, sí, y, sí. Y, y mm. llegan estos manes y se sí. posesionan en el puesto uno de la Billboard, hermano. Es que... O sea... Increíble. Para mí... Sin ser rockstar famoso de nada, pero para mí alcanzar el puesto uno en la Billboard es... Además que, hermano, con tanta música que ya había en ese momento, porque recordemos que en el 2000 pasó lo mismo que en los 90, ¿no? Hubo una explosión de música diferente y nueva que arrasó sí. con lo que venía en los 90, hermano. Eso sí, que sí, grunge sí. ni que nada. Eso, el new metal, El sí. new metal. Y eh, lo que le digo, el emo metal y toda esa vaina, hermano, empezó 
en furor, sí. pero fue una vaina increíble. Sus bandas favoritas, Linkin Park y todas esas bandas, empezaron a sonar con más fuerza. <risa> <risa> y bueno, sí, toda sí, esa sí. vuelta. Y hermano, esta gente quedó rezagada y vea, lo lograron. 11 en el ranking británico. Bueno, Europa siempre ha sido un poco más selecto ¿no? en la música. Ellos no son tan... Uh -huh. Ellos no aceptan cualquier movimiento de entrada y ya lo ponen en el número uno. Tiene que ser muy buena banda para hacerlo. Y dos en el australiano, que eso sí están por allá más lejos todavía. Con sus tres sencillos, Shelter, Fall to Pieces y Dirty Little Thing, lograron esta increíble ubicación en todos estos charts. Contraband ha alcanzado dos millones de ventas solo en los Estados Unidos, hermano. No nos están contando nuestros disquitos. Increíble. <risa> solo allá. Ah, bueno, usted sí, sí. A mí no. Pero eso yo, dos millones, uno. <risa> ¿No? El éxito de la banda sí. hizo posible giras por todo Estados Unidos. Empezaron a hacer giras increíbles en Europa con lleno total Japón y Australia, hermano. Es que, o sea, veamos la dimensión de lo que lograron estos manes con un álbum. No, y además... O sea, repitieron lo de Guns N' Roses exacto. con el Spaghetti. Lo hicieron de nuevo después del 2000 con Velvet Revolver. Para mí. Volvieron y la sacaron. Pero lo más interesante es, usted, según lo que leía en la biografía de Slash, es que se, se reunieron e hicieron un par de shows en el, en, creo que fue en el Viper Room, donde estaban un poco de gente de los ochentas. Estaban los Faster Pussycats. Hermano, se volvió un furor esa vaina que todas las disqueras se, las, se, se los estaban peleando para grabar con ellos. Imagínense esa vaina. Que eso ya no pasa. No, no, no pasa carajo, sí. <risa> Y terminaron haciéndolo con RCA, pero fue madre. O sea, la, la Geffen Records, todo el mundo estaba pendiente de ellos y iban y tocaban y Imagínese. tocaban tres, cuatro, cinco canciones. No de ellos, ¿no? Esto fue antes de, de empezar a armar eh, los, el álbum como tal. Estaban tocando un par de, de nuevas y, uh -huh. y por ahí Sex Pistols. Y, o sea, unos covers ahí como para, para, para mostrarse, ¿sí me entiende? Y el furor por todo LA estaba, eh, o sea, era increíble, increíble. Pues bueno, lastimosamente para nosotros, pues no duró mucho la magia, ¿no? Duraron dos álbums, esta banda, dos grandes álbums, porque los dos son muy buenos, pero pienso que el primero fue el más top, ¿no? De todas maneras. Sí, 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 sí. Eh, y fue con lo que más les dio relevancia en el mundo. Y pues lastimosamente ya duró, ¿qué? Esto duró cuatro años, hermano, porque en el 2008 vuelve Scott Whelan a Stone Top Pilots, vuelven y lo llaman ahí. Y fue pues donde lastimosamente en esa gira y eh, pues terminó eh, viajando a, a nuevos horizontes. Que todos lo sabemos. Y si no lo saben, pues es que este man nunca pudo sobrepasar la, 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 las adicciones, ¿no? Y sí, este álbum, este álbum eh, está lleno de eso, repleto sí. de eso. Vamos a empezar. Sí, arranquemos. Empezamos y hablamos sí, de... arranquemos con la primera rola. Soccer Train Blues. Este es de los álbumes que uno dice de principio a fin. Este le, ya le ponemos 10 sobre 10. Oh, ¿no? claro. No, claro, sí. No tiene sí, este, pierdes. No sabes. tiene relleno. Y es lo que le digo. Es, bueno. un, es un rock. Esta, esta canción empieza bacano. Yo no la habría puesto como la que arranca el álbum. Yo, yo habría puesto hmm. Slither porque tiene más potencia. Porque era el éxito y, sí. y pues abre, abre re bien con ese bajo. Tum, tum, tum. Sí. Pero bueno, esta, sí, esta, sí. esta es una buena canción. Un rock 
sucio, las letras llenas de droga, todo por lo que estaba pasando Scott Weiland. Exacto. Estaba en medio de... Estaba en libertad condicional, ¿sí me entiende? Por haberse metido en drogas y, y estaba en medio de rehabilitaciones y salía y iba y venía. Bueno, pero... Slash dice que si, que si él... Que él no quería meterse con nadie que tuviera problemas de drogas porque obviamente todos ellos habían pasado por la misma vaina. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos estaban medio no, sobrios. Es una bomba de tiempo para sí, él. Claro. Es una bomba de tiempo sí. para él. No quería que llegara sí. alguien a despertarles esos instintos. Exacto. Pero pues obviamente la, la potencia de, de Scott Wineland como guitarrista, hermano, pues, o como cantante, pues no se podía negar. Y lo aceptó pensando que ellos lo iban a, a poder ayudar, ¿no? Porque Duff McKagan lo tomó bajo su ala. ¿No? Como de. Él, él sí. estaba recién salido de rehabilitación también. Estaba haciendo karate o kickboxing, una vaina así, y se lo llevó y lo puso a entrenar. Sí. Y como que lo limpió por un rato, ¿no? Bueno, pues a mí, concepto, a mí me parece que, pues, independiente de las adicciones que tenía Wayland durante toda su vida, porque él nunca lo logró. De hecho, pues, eso fue la, lo que lo llevó a partir de esas sierras. Pero me parece que esta época de Wayland, de todas maneras, para mí fue la mejor, hermano. O sea, no sé, en voz, en facha, sí. en actitud. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que acuerdo. ahí estaba al 100%, hermano. Lástima esa, esa pequeña página ahí de las adicciones, pero para mí era la mejor época que tenía Scott Wayland, la mejor. Ni sí, siquiera cuando estuvo con el Sound of Pilots, ahí como que le faltaba actitud, facha. No sé, era como, como más bien dando de la de Corcobain. <risa> no le parece que a veces como que el man salía ahí con saquitos ahí como ando de las de, del deprimido no, no, eso no era él hermano, era esto para mí Scott Wayland era lo que fue en Velvet Revolver sabe que nunca lo pensé de esa forma pero sabe que sí, sí? claro, sí, sí, sí no, es que era otro man, o sea si usted pone a analizar eh, remontese a los videos del core remont que era heavy, porque el core para mí fue creo que de los, de los álbumes más pesados que tuvo el Santo de París. Uh -huh. Y sin embargo, el man era ahí con un saquito de lana, hermano, ahí como mirando para el piso, como que no... O sea, yo veo ese man y veo el Velvet Revolver y pienso que no es la misma persona. No, este man aquí era el rockstar, güey. Era sí. el man, sí. la tenía clara. Aparte de que manejaba al público de una forma increíble, eh, muy dado a la gente también. El man era como muy... no era tan, tan cerrado. Eh, pero sí denota muchísimo esta, esta época que estaba, creo, que en su peor momento en adicción. Sí, de cierto. Su, del, su delgadez, la delgadez que tenía él. Uy, sí. Se so notaba que el man estaba muy, 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 muy traqueado y que fue también una de las partes más negativas de su vida. Esta pase por Velvet Revolver fue donde más... Él llegó a la cuspide, ¿no? Ya estaba uh -huh. sobrepasando fronteras y pues lastimosamente eso fue lo que se lo llevó. Bueno, para mí esta canción... Hablando ahora sí de lo que estábamos hablando al principio. Para mí es muy core, hermano. Esta canción para mí es más al lado de Guns N' Roses. Me suena más como a un eh, It's So Easy. Si me entiende, con las voces bajas mm. y rápidas. Y obviamente, eh, pues, las afinaciones de la guitarra de Slash un poco más bajas como siempre. Para mí, ¿no? eh, esto es una mezcla perfecta. Porque ambas bandas las amamos en los Guanchos Sí, Metal. claro. Guns N' Roses, claro. obviamente. Y Stone Temple Pilots, para los que no saben, es una banda queridísima y amada e intocable en los guachos de la metal Stone Temple Pilots para nosotros es sagrado y sí, esta sagrada. magia que se produce en estas canciones y en este álbum como por ejemplo la primera, es donde vea vea lo que pasó, usted le suena más Guns, a mí me suena más Stone Temple Pilots eso sí, era lo sí. que buscaban una magia <risa> sí. que no sabe uno que suena era perfecto, perfecta esa mezcla 
Y bueno, pues para nosotros que somos amantes de las dos bandas, pues ni hablar. Segunda. Esa es la canción llamada Do It For The Kids. Esta, esta sí Esta sí es más eh, Stone Temple Pilots A la hora la verdad Sí, claro ¿No? Un coro pegajosito Sí Y como empieza Arranca muy el carajo Muy psicodélico Muy psicodélico Sí Al estilo Waylon eh, No, pues sí lo que, o sea, Es que yo trato de a veces mismo, De imaginarme ¿sabes? Yo desafortunadamente Trato de imaginarme mucho A lo que habría hecho uh, Axel Rose Con una canción de estas Porque también oh, está no, Tratando no, de no, no, no. Sí, pero no. Scott Wyland está también tratando de imitar a, a Guns N' Roses, ¿sí me entiende? No, no, no. O sea, está prestando de varios lados. Claro, claro. ¿Sí claro, me entiende? Tratando de sonar muy parecido a lo que fue un Appetite for Extrusion y estaba bien para la voz de él. Pero mm. es que, de todas maneras, no se pudo. Trataban de dejar atrás los fantasmas del pasado, pero no podían. Sí, sí. ¿Sí, sí. me entiende? Y por eso es que yo creo que salió también este álbum. Muy bien. llegado Axel... Él no hubiera pensado en sonar como Scott Whalen ni como Sandro Pilot y ahí hubiera sonado... No, no hubiera sonado esta, esta magia. ¿Sí me van a entender? No, para mí sí, yo sí estoy feliz que haya sido Whalen y no así. Sí, es cierto. No, y el coro acá sí. se habría ido por otro lado. Este coro así melódico es medio bacano. Ahí es cuando se mete lo alternativo. El estilo Whalen. Con, con el rock sucio de Guns N' Roses, ¿sí me entiendes? Exactamente. Que así debió haber sido como... <ríe> debió haber evolucionado Guns N' Roses como tal. ¿Sí me entiende? En vez de tratar de meterle Nine Inch Nails... ¿Cómo le hubiera sonado ese Axel Rose en ese coro? ¿Cómo le crees que hubiera sido? Trato de imaginarme, pero no, no me llega. Yeah, no me llega yeah, la yeah, imaginación hasta allá. Yeah, yeah, yeah. No. No, 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 no. No se tire la canción. Bueno. Oiga, no, pero cualquier persona dirá que es que yo te estoy Axel. No, me encanta. ¿no? Es que es uno de mis frontman favoritos. Sí, pero, no, no, no. Pero no, es que, pero no, no, era, no era para este álbum. No era para Velvet Revolver. A mí me parece que Velvet Revolver fue una banda perfectamente armada. Así como quedó. Y con dos álbumes, sí, ¿sabes? Sí. Yo pienso que, que ahí estuvo bien. Sí, es cierto. Sí, a veces, a veces no se necesita más. Sí. Excelente. Sí, sí. Sí, ya, listo. Dos buenos álbumes y pase la página, hermano. Ya. Exacto. No la embarraron, no traumatismos, quedaron inmortalizados y dejaron buena música. Listo. Muy Big cierto. Machine, la tercera de este álbum. Podría apostar que en este tema quisieron rescatar esos buenos riffs de guitarra y de bajo, además de ser esa buena alineación sonora de You Could Be Mine. No me vaya a decir primero que no. Hay pedacitos, sí, sobre sí. todo en el bajo, que tiene mucho de You Could Be Mine. Como de esa forma, de esa métrica, sobre todo en la métrica de la canción. Es muy You Could Be Mine para mí. Pero obviamente con cambios modernos, ¿no? Muy You Could Be Mine con eh, el, la canción esa de Stone Temple Pilots de Purple. Moderation ah, es sí. masturbation. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, es que ahí o sea, está. Sí. <risa> Pero no me molesta. No me molesta la mezcla. No me molesta que estén prestando de, de ellos mismos porque no, no se están copiando, sino están sacando no, lo que saben bien. hacer. ¿Sí me entiendes? Sí, perfecto. Y, pero la están sabiendo mezclar sí, con otros sí, sonidos sí. nuevos. Es increíble. ¿verdad? Por ejemplo, estas las terminaciones de la guitarra al final, los fraseos de Wayland, el bajo constante y parejo durante todas las estrofas, dejan ver lo que estoy diciendo. 
Sí, solo es que lo analicen y lo, y lo verán lo que estamos diciendo. Vuelvo y digo, si no lo han escuchado, se están perdiendo un gran álbum. Nosotros siempre decimos, escuchen la música completa. No sí, se queden sí. con los sencillos. Por sí. lo general, los sencillos son buenos, pero hay canciones escondidas muy, muy buenas detrás de todos estos Y este álbumes. tiene bastante. Este es uno. Sí. Uh, Todas. Sí. Sí, no hay una... Ah, de pronto hay una flojita por ahí, de pronto. Pues no flojita, sino como que, bueno... Que no, que no sobre... Ah, sí, sí, hay dos o tres que son medio planitas. Obviamente... Sí. Eh. Hablando del contexto de todo el álbum, ¿no? Porque siempre van a, van a haber unas más flojas que, lo, que otras, ¿sí? Pero, Pero no son malas. No son canciones no son que usted no de soporte. No, que exacto. Que usted diga, uy, no exacto. malas. O sea, si sonó, se la escuchó. Y ya. Sí, y le quedó exacto. la canción. Exacto. Sí, exacto. Bueno, cuarta. Illegal Eye Song. Temazo. Uf, esta es un soye. Esta sí es una canción diferente, ¿no le parece? <risa> Pero es esta sí es diferente. Yo pienso que mi concepto de esta sí se sale de los parámetros sonoros de tanto de Stone Pilots como de Gunners. O sea, no, no, sí. no, de entrada no suena ninguna de las dos bandas. Lo que sabe que sí. es lo que con lo que sufrió uh, Guns N' Roses y obviamente es este Matt Storm como baterista. A mí se me hace muy robótico el man, como que le falta swing. ¿No se le hace a usted? Obviamente estamos hablando de... Pero no, es que el man es... Pues que mire dónde venía, hermano. El man venía de The Colt. The Colt es una banda que es una banda para entender. No es una banda fácil de digerir. ¿Sí? Una de mis una favoritas. Que sí. cuando quieren hacer... Sí, cuando quieren hacer metal, hacen metal. Cuando quieren hacer blues, hacen blues. Uh -huh. O sea, eso es otro feino mormón. Bueno, tampoco, pero... <risa> sí. Pues no, digo... <risa> digo que le meten muchas vainas a la música. Sí, sí. Y, y hacen cosas locas y a un disco suena diferente al otro. Y bueno, a eso me refiero. Pero bueno, no vamos a hablar de eso si no estamos hablando de eso. A mí en mi concepto esta canción, creo que aquí querían darle identidad al sonido puro de Velvet Revolver con este tipo de canción. Creo que querían sonar así en realidad. Pero pues los fantasmas del pasado les impedía, <risa> les impedía tener una identidad propia. Una que se sale el montón. Sí, se sale. Muy buena canción, sí. Illegal Song. Bacana, pesadita, uh -huh. eh, diferente, sí. Bueno. bueno, ¿cuál es la siguiente? Spectacle. Ajá, la quinta. Otra canción con identidad propia en mi concepto, ¿no? Si me hubieran puesto este tema de entrada un día, así, venga, escuche esto. Sin conocer nada de la banda, ni saber quiénes son ni nada, creo que jamás, hermano, jamás hubiera dado con los integrantes de la banda. O sea, que era una fusión entre Guns N' Roses y, y Stone Temple Pilots en esta canción. O sea, no los hubiera cachado jamás. Porque la voz tiene unos matices raros. Detalle le verá. Tal vez explotando... Sí, no, la voz es lo más bacano de acá. Y, y algo no explotado por Wayland, ¿no? Que es una métrica sonora del tema que identifica como... No sé, unas voces diferentes a lo que Wayland no, normalmente hacía. 
por eso no es tan fácil de identificar. Para esta época, Waylon ya había evolucionado como cantante. Le, había, le estaba metiendo mucho David Bowie a su estilo, ¿sí me entiende? Mm. Y, y muchos otros, ¿no? No era tanto Exacto. la voz aguda que él tenía en algunas canciones de Stone Temple, sino ya estaba empezando a evolucionar, a evolucionar de esa forma. Y era lo que le llamaba la atención a Slash para, para sus canciones, ¿no? Porque tenía como tres, cuatro estilos. Yo siempre dije que él fue camaleónico, ¿no? En cuanto a, a su estilo de canto ya más adelante en su carrera, ¿no? En los primeros álbumes todavía estaba como encontrándose. Obviamente el decor siempre lo compararon con, con eh, el man de Pearl Jam. Con Averard, sí. Pero porque cantaba abajo nomás. Y yo creo que era porque la gente no, no estaba acostumbrada a ese estilo de canto, ¿no? Todo el mundo llegaba de los ochentas con, con los cantantes tratando de ser Robert Plants, la mayoría, ¿sí me entiende? sí. Y llega un man de Pearl Jam primero y empieza a cantar así todo bajito y, y pues obviamente Scott Weiland también, entonces por eso los, los mezclaron, ¿no? Pero ya aquí, especialmente en esta canción Spectacle, ya tenía su estilo propio. Uno de los mejores cantantes de verdad, hermano. Es que sí, muy, muy subestimado. Oiga, pero lo que usted acaba de decir es cierto. Si usted escucha lo que fue Scott Weiland en voz, en Stone Temple Pilots, hasta los 90, y escucha Velvet Revolver, es otra persona. O sea, los sí. matices vocales sí. son otra, otra vaina. Totalmente diferentes. Lo que usted dice, explotó como más registros, ¿no? Como que en esos otros bailos mantenía sí, sí. el mismo registro. No se salía de ahí, como que le daba miedo, no sé, de pronto. Pero aquí, hermano, puede hacer las bajas, puede hacer las altas, y las hacía muy bien. Cosa sí, que sí, en esos sí. otros bailos casi no manejaba. El, voces agudas altas uh -huh. en estos otros bailos muy poco manejó. Sí hacía altas, pero muy poco, altas, sí. como muy... Uh, 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 Acá no, sí, acá altas, sí, altas. Y bien, lo hacía sí, bien. Sí, sí, sí. Muy buena voz, sí. Listo. Venimos con la sexta canción y creo que de las más importantes del álbum, sí, sin duda. Cierto. No por nada, pues fue uno de los sencillos del álbum. Una de las canciones que más vendió, uh -huh. que más sonó y que más identidad le dio a la banda en todo el mundo. Fue, pues, tal vez uno de los más grandes hits, no solo de la banda, sino... De la banda, de la carrera de ambos. O sea, tanto para Scott Wayland. Porque eso queda en el registro, ¿no? Eso queda en la hoja de vida de ambas bandas. Sí, sí, tanto sí. de los Gunners como de Scott Wayland. Y aparte de eso, queda registrada como una de las más grandes canciones hechas del 2000 para acá de rock. Fall to Peace. ¿En qué, ¿En qué puestos quedó? Esa quedó en el puesto número 6 de los registros de los charts en los últimos 10 años. Hablando del 2000 al no, 2010. No, no, pero a comparación, digamos, con un Interstate Love Song o con un eh, November Rain, ¿cómo quedó en, en, en los charts? O sea, fue, fue, ¿vendió más esa canción que las otras? Venga, venga buscamos o sea, esa. Vendió onda. mucho, por eso le digo. No, vendió muy bien. Además, por eso le digo. Es que a ellos lo que les pasó con este proyecto y con este álbum de Contraband le pasó lo mismo que pasó con Appetite for Destruction. Fueron, fueron álbumes que en el momento fueron los que más vendieron. Pues no por nada quedaron en el primer puesto. ¿no? Uh -huh. Pero lastimosamente las desbancaban agrupaciones como Linkin Park en su momento, como Sun 41, <ríe> 41 sí. que tenían Uf. con Papa Roach. <ríe> sí, sí. Papa Roach. <ríe> No, sí, pues, sí. no me recuerde eso. Me da escalofríos hablar eh, de esas bandas. 
pero bueno, que... Esas eran las bandas que lideraban los charts en esos 10 primeros años. Y así era, y así fue, y así quedó. Pero se metieron estos manes con este, con Hard Rock, hermano, porque es que esto realmente es Hard Rock, ¿no? O sea, después de... Y es Sliz, es Sliz Rock también, ¿no? Porque, como le digo, o sea, la, las letras son hipersexuales, llenas de drogas y adicción, todo eso es lo que... ¿Por eso? Representa aquí Scott Wallen Entonces, en sus letras, hermano, ¿no? Y obviamente, pues, el estilo de Guns N' Roses. Esto es lo que hay que ¿no? darle mérito a Velvet Revolver, a Scott Wayland, a sí. Sash, a Duff, a Matt Sorum. Y a todos los que hicieron parte de esta banda, porque hermano, volvieron a meterse en los charts en los primeros puestos, a darle guerra a todas estas bandas que eran los que lideraban el hip hop y toda esa vaina, el, a otro género que estaba liderando, Korn, hermano. En todo caso, estos manes se metieron a competir con una cantidad de bandas que lideraban los charts en ese momento, y bueno, ahí se les metieron, hermano, y les hicieron la guerra, y le hicieron la guerra sí, tan bien increíble. hecha que lograban estar en los festivales más importantes de rock en esa época cuando eran otras bandas. El hard rock en esos 10 primeros años del 2000, del nuevo milenio, hermano, era muerto. Ahí el hard rock sí estaba sí. peor que en los 90. Sí. O sea, no sonaba para nada. O sea, ahí murió el hard rock. Ahí sí fue la muerte del hard rock, que después volvió a resucitar. Gracias a Dios, ahí está. Pero en 2000 al 2010, no, hermano. Por eso es que por eso es que es importante, y voy a hacer este punto hoy de una vez, hoy en el 2023. Por eso es importante agarrarse las riendas de lo que usted sabe hacer y no tratar de hacer otra huevona. Exacto. ¿Sí, ¿Sí me entiende? Por eso ACDC, por eso Metallica, bueno, Metallica no. Por eso ACDC. <risa> no es Metallica, es ¿Sí un me terreno entiende? peligroso. <risa> sí, y más con lo que está lanzando hoy en día, no vaya a meterse ahí porque... <risa> sí. ¿Por qué no? <risa> y, muchas, y muchas bandas que se quedaron en su camino la hicieron, hermano. Cuando se ponen a huevonear con otros géneros porque piensan que se están quedando atrás y no, toca meterse no, no. En, 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 el, en el bonche, es por eso es que se mueren ahí. Por eso le pasa a los de los Warrens y todas esas vainas. ¿No? Pero bueno, continuemos. Hmm. Oiga, es, hablando de esta What? canción de Fall to Pieces, hermano. Este video, pues, no, ver, viendo el estado físico de Scott Weiland, hermano, estaba mal ese man ahí, ¿no? Parece, parece que acaba de salir de, de Treblinka, hermano. Man estaba... Bueno, pues es que, Hijo de pucha, es que muchas de las imágenes que aparecen en ese video son reales. No están actuando. Vea, vea, eso no se actúa, hermano. Yo no sé. Pero la parte donde Daf está subiendo al man eh, por una escalera y lo clava en una pared de un baño para que el man reaccione. No sé. A mí me parece eso que es, eso no es... es... Eso es actuado. No, me parece, Eso hermano. es actuado porque... Yo me leí la, la, la biografía de la esposa de Scott Wyland, que, que es la mujer que sale ahí. Sí, la sí, mona. sí, sí, es la mujer. Y ella dice que eso todo fue actuado. La, las escenas donde ellos están peleando y todo eso. Lo que pasa es que el hombre acaba de salir de rehabilitación. O sea, ¿sí me entiende? Pero, pero, pero no sí, drogado, pero es borracho bien... sí está. No, es que eso no se puede actuar, hermano. <risa> es que está muy bien jalado la actuación. Es que el man literalmente está ido, güey. O sea, y el man lo coge duro. Sí. Dafla coge contra la... la pared duro. Sí. Y lo levanta y el man no reacciona. Y cuando están en el baño echados en el suelo. Y... Sí, a mí me parece feo, que feo. eso fue eh, para desmentir. Yo creo que se les fue la mano mostrando vainas. Y yo creo que les iban a caer. Y la mujer <risa> desmintió la vaina. No, yo creo que fue más Puede bien por ser. ese lado, hermano. Porque las imágenes son muy crudas y muy reales. O sea, analícele la cara al man. Es que está sí, sudoroso. Es pesado, se o sea, el man está ido. Man. Está mal. Además, yo no sé. No tenían por qué mostrar eso actuado. 
qué necesidad, no sé si me va a entender, o sea, no sé. A mí se me hace que muchas de esas, inclusive vea la, la actuación, vea a Duff McKegan y Duff McKegan no es que esté muy sobrio ahí tampoco, que digamos, pero bueno. No, no, ese man estaba sobrio. Ese man no ha hecho nada desde que casi se le explota el, el hígado, ¿no? Ese man paró desde entonces. Se le reventó. Y se acabó, porque sí. él se lo ve físicamente y el man quedó lisiado, o sea, el man tiene un aspecto de enfermo. Cosa brava, hermano, el man para que estuviera... No, el man está, no, el man es una fibra, la hijo de madre. O sea, está flaco, flaco obviamente, está. pero a comparación de la, de la gordura del, del alcohol que tenía en la época de Guns N' Roses, véale la papada que tenía el man en la época. Ahora pues está flaco, pero el man es una fibra porque el man es karateca. Ah, ok. ¿Sí bueno. ¿Me entiende? Y eso fue lo que trató de ayudar a, a Scott Weiland, lo metió a entrenar. Trataron de sacarlo adelante, pero pues obviamente no se pudo. Bueno. Una de las grandes incógnitas que nos quedará es si esas imágenes son reales. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Para mí sí, porque es muy, muy perfecto es donde se han actuado. Y es que si no fuera, si no fueran reales, si no fueran reales, la actuación, de, o sea, las escenas debieron haber sido bien incómodas. Claro. Y más si están en rehabilitación. ¿Sí me o sea, no sí. sé. No sé, sea, a mí me parece que sí, y lograron desmentir eso para que no les cayeran encima por lo crudeza de la vaina, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Les eran llegado a... Están incitando a las drogas y a, No, entonces la vieja dijo, no, fue actuado, ¿para qué? Pero a mí me parece que sí. La, la, mire, analice usted la, la preocupación de Duff McKeegan ahí. Cuando coge al mana que reacciona, el mano reacciona, tirado en el piso, el man se ve preocupado, ¿verdad? O sea, uh -huh. es que hay caras que se actúan y otras que no, ¿no? pero bueno. Esta es una canción sí, llena sí, sí. de melancolía, romanticismo. Me recuerda ese video porque, verdad, es una canción donde, no sé, tenía que aterrizar toda esta situación que estaba llevando Scott Whalen. Y, no sé, siempre me quedará la incógnita de qué querían demostrar en eso. ¿Será que querían demostrar los excesos de Scott Whalen o era un llamado para que la gente no hiciera esto? No sé qué querían mostrar con ese video. Bueno, esta... Estas letras eh, se dieron porque en medio de la producción de este álbum, Scott Wyland fue arrestado una vez más, hermano, por drogas. Lo encontraron en un carro con una pelada metiendo heroína y tenga. Como estaba en, en libertad condicional, se lo llevaron para la cárcel. ¿Sí me entiende? Y al parecer cuando lo soltaron después de un mes o dos en libertad condicional otra vez, no se fue para la casa, se fue más bien en directo al estudio a grabar la voz de esta canción. ¿Sí me entienden? Que son unas letras bien pesadas, o sea, ¿no? Yo creo que en todo lo que quería mostrar Velvet Revolver con este álbum y con estas canciones era lo que tenían que lidiar a diario con el tema de drogas y fiestas al límite de Scott Whalen. Exacto, sí. Que seguía viviendo la vida del rockstar al 100, ¿no? Este nunca la dejó. Yo creo que era eso, hermano. Yo creo que tenía... No. No les tocó fácil, ¿no? Sí. Lidiar con, con este tema, que es lo que no muestran, ¿no? Detrás de cámaras hay muchas vainas que, que quedarán incluso por ahí guardadas en la cabeza y en el corazón de los Velvet Revolver que jamás dirán. Pero yo creo que hubo, hubo vainas pesadas acá en, este, en esta etapa de estos sí. cuatro años de Velvet Revolver. Sí, claro. Porque si nomás uno invita a un amigo que toma trago y se le cruzan los cables y es un lío, ¿cómo era este man? ¿Mm? <risa> no, insoportable, insoportable. Sí, es berraco. Es berraco, es berraco. Imagínense, ellos bien enfocados, tenían la... Tenían el, el, el go de, de, las, de las disqueras, háganle. Y este man llega y, y sabían en lo que se estaban metiendo, pero en todo caso llegó y se los tiró más. O sea, <risa> sí. ¿sí me entiendes? O sea, el man llegó y, y peor de lo que esperaban. ¿Sí me entiendes a lo que quiero, pero, a, lo que me, a lo que me refiero? Bueno, pero bueno, pero sirvió bueno. para vender harto. Séptima canción. Headspace.
Esta rola en... Esta es la rola que se me hace que suena muy parecida al estilo de riff de Dean Dilio, que toca el guitarrista de Stone Temple Pilots. O sea, ¿usted cómo define esta canción? Muy parecida. ¿De qué género? Y le doy un... O sea, el grunge. Este es, este es el grunge de Stone okay. Temple Pilots, aunque sí, alterna, alterna. Y póngale cuidado, lo interesante de esto también, hermano, es que cuando estaban grabando este álbum, eh, Scott Wyland no había renunciado a, a Stone Temple Pilots, uh -huh. ¿me entiende? Y estaban grabando en el mismo estudio. Los mismos días. Les tocaba meter a Scott Wyland por detrás y que nadie se diera cuenta. Y a veces se encontraban Slash con Robert DeLeo y Dean DeLeo en la, en, en la cocina, en la, en la mm. cafetería. Y se saludaban y todo mientras Scott Wyland estaba ya grabando en el estudio B. Mientras son <risa> yeah. estaban en el estudio buena, B. Imagínese buena, esa no, buena anécdota y Increíble. Buen, buen dato ese. Sí, sí, sí. Pues esta es una canción sí. para mí llena de agresividad, de energía. Tiene buenos matices, bastante icónico. Que la hacen diferente. Tiene algo de punk, ¿no le parece? Porque sobre todo ahí al principio. Sí, eh, claro. Pero luego cambian a un estilo más popero, sobre todo en la voz de Scott Whelan, un poquito así de pop. Uh -huh. eh, hasta donde llega el coro y donde vuelven a entrar en mi concepto, hasta donde the Pilots, lo que usted dice. Pero es un temazo, sin duda. Una recanción. Sí, una canción. Que son muy sí. bacanas. ¿Qué álbum sí. usas? Octava. Esa es eh, Superhuman. Esa es una buena rolita, ¿no? Esa guitarra mm. al principio es muy, muy bacana. Slash, sí, muy bacana, bacana. Muy al estilo Slash. Acá el hombre le imprime sí, sí. todo el sello. Total. Y pues va de la mano con el bajo inconfundible mm. de Duff. Esos riffs de cortos. Cortos sí, pero sustanciosos, como digo yo. Eh, Exacto, y el coro sí. de nuevo sumergido en lo que define claramente los matices vocales de, de Scott Whalen. Eso le pone la marca a la canción. Pero es una canción muy bien hecha. Muy bien. No, es que, vea, llevamos ocho Muy canciones bacán. y no echamos no flores. <risa> es que no hay cómo rajarlo. Sí, no hay sí, cómo rajarlo. Es Yo cierto. sé que esto les va a hacer ir a escuchar es cierto, el álbum. Un álbum perfecto casi. Muchos de los que están escuchando este podcast Por favor, sí. no han escuchado completo este álbum. Estoy casi seguro de eso. Casi seguro. <risa> les estoy viendo las caras ahí. Me están haciendo, uy, no lo he escuchado. No, y Ajá. sabe que yo... A mí me tomó mucho tiempo escucharlo por completo también. Yo lo... O sea, le soy sincero. O sea, yo... Yo no me metí a fondo en ese álbum, en esa época, sino años después. Que me puse... Venga, ahora sí me pongo a escuchar esta vaina de verdad. ¿No? Porque obviamente estaba Ramón con lo de Guns N' Roses y pues obviamente con lo de Scott Weiland y lo de Stone Temple Pilots. Porque dos de mis bandas favoritas, destruidas. ¿Sí me entiende? Y pues obviamente me gustó mucho Slither, pero yo quería Stone Temple Pilots que siguieran, ¿sí me entiende? Sí, eran los egos que nos marcaban a nosotros en esa época que no perdonábamos sí, sí. nada. Nada perdonábamos. <risa> exacto, nos rayábamos sí, exacto. y éramos ardidos. Y no dormíamos y sufríamos y sufríamos, sí. En esa época, la inmadurez rockera que todos atravesamos antes de los 40... En esa época, a eso me refiero, inclusive antes de los 35. Sí. Pero no le per yo en ese momento andaba perdido el horizonte en comprar música, le soy sincero. Me tenía tan aburrido y tan uh -huh. triste y tan... Ahí sí, como dice Apague, vámonos, con toda la música que, que sonaba sí? en esa época que no me interesaba comprar música. No me sí, interesaba. Sí, sí. 
Le digo la verdad, yo en esa época ni siquiera escuchaba Emisora, uh -huh. porque me parecía lo más harto. Además que rotaban las mismas siete canciones de las mismas siete banditas nuevas. Ay, no, hermano, no. Y pues no tenemos nada en contra de ese género. Respetamos a los que les gustan estas bandas, pero a los Juanchos no nos llegaron. No nos, no nos llegó al corazón, ni a la mente, ni al espíritu rockero de estas bandas del sí. 2000. Entonces, pues sí. no, hermano, yo en esa época de verdad me puse fue a comprar películas. Me puse fue a hacer una videoteca Igual. y a comprar videos y a, y a rescatar lo bueno de, de la época antigua. Entonces yo esta sí la dejé. Y ahora, se, y ahora es un bulto ahí en la casa que no sirve para un carajo. Y ahora lo estoy vendiendo por si no se los vendo. Ver, en este momento estoy haciendo una, fe, una venta de garaje con todas esas reliquias. Porque <ríe> me están estorpando acá. ¿Qué reliquias? Ni qué carajo es pura basura esa vaina. Putas películas. Yo también tengo un chinguero de películas que no sé qué hacer con esa vaina. Porque nadie me las compra, hermano. No, pero, Entonces ahí metidas oh, en oh, un closet. Por si a alguien le interesa. No, verdad. Aquí voy a hacer la cuña. Voy a hacer la cuña para ver. Uno no sabe dónde está el comprador, hermano. Si les interesa la colección o sea que... completa original, en estuche original del exorcista. Las cuatro, cinco películas. <ríe> bueno. Todo eso me puse a botar la plata en esa época, hermano. Ah. Pero ¿qué más comprado? Ah, ¿Qué más comprado? Acciones de Coca-Cola, hermano. <risa> Pero no. Ahí haber invertido en dólares. Haber hecho alguna vaina. Haber invertido en dólares. Estaría podrido en plata. Pero no me puse a pagar. Bueno, seguimos. Seguimos con Set Me Free. Set Me Free, que fue la primera, que, la primera rola que le dieron a Scott Weiland para que se la llevara y le metiera sus letras, como ya dije. Eh, salió en el Hulk. Un poco planita, ¿no? Un poco, un poco planita. Dentro del disco es como la, de las más planas, sí, ¿no? Como planita ahí, pero pues tiene lo suyo. Bueno. Ahora viene. You got no right. Esta es una de mis favoritas. Muy salida del estilo, del sí. estilo para Slash. ¿Sí ¿Me entiendes? <risa> o sea, sí. Es una baladita sabrosa, hermano. O sea, esta sí es sí. una buena balada. Por eso me río. Uh -huh. Por eso me río. ¿Usted qué cree que es... va a ser mi opinión en esta canción? La mejor de la ¿Cuál cree que va a ser mi opinión? <risa> <risa> ¿Cómo me conoce, guacho? ¿Será que nos conocemos desde la cuna? Sí. Bueno. Pues, hermano, ustedes saben que a mí me encanta la suavidad, la suavidad dentro de los álbumes. Sí, claro. <risa> Sí, a mí cuando llega ese contraste y me manda para abajo, yo, ¡ah! Esta sí. es la que por eso compro el disco. Bueno, esta rola le da ese toque de calma, de tranquilidad, de lo que veníamos escuchando de las nueve canciones anteriores. Uh -huh. Esta rolita es deliciosa, hermano, el tacto, el tacto auditivo. Definitivamente, es una voz relajadita, con una melodía que me transporta al bosque de Blancanieves y me imagino saltando en círculos con ella cogida de las manos <risa> y los enanitos tocando la canción. <risa> en los laureles, pues. Sí, así, así me... Ya, me fui para allá. ¿Qué más le puedo decir? No, pues ya entonces... Ya ahí les describo todo lo que me da esta canción. Ya, ya me lo imaginé. 
<risa> Persiguiendo burbujas de... de... Ay, bueno. bueno, ya, pero ya, sí. ya imaginaron cómo me pongo yo con una canción Bacán, así. no, si es que muy soya, muy soya. Muy chévere. Uh, sí, sí, sí. Muy, muy bonita, sí, muy, muy chévere. Bueno, ahora bueno, viene... 11. Slither, que es la, el éxito, la canción más sollada de todas. La verdad, sí, esta sí, es una bueno. canción sas. ¿Sabes qué es lo brillante de esta canción para mí? Que me puse a analizarla así. Que el riff principal casi nunca cambia en la canción. ¿Sí? Parece, me puse a pensar, parece como la... Tiene la estructura de la sinfonía quinta de Beethoven. ¿Sí me entiende? Mm. Que toca lo mismo y por encima vienen las melodías. Ese coro para mí es espectacular. Uh -huh. ¿No se le hace? Sí, totalmente de acuerdo. Un contraste... Pues fue el segundo sencillo del álbum prácticamente. Sí, un contraste muy bacano. Esta canción... Hermano, mucho pendejo Axel, a lo bien. Esta pudo haber sido de él. Esta pudo haber sido de él. Sí. Quién sabe para dónde se la lleva, pero pudo haber sido y, de él. Y le suena, ¿no? Sí, no, suena del puta. Le suena en vivo, suena súper bien en la voz. Me de gusta Axel. lo que suena hace el man. Bien. Me gusta lo que hace suena, el man con su, suena muy gan, sí. con su estilo. Muy bacana esta canción. Mire, nada raro tiene que la vuelvan a grabar en el nuevo. Me gustaría álbum. que lo hicieran, hermano. Y la incluyan con la, con la voz de Axel Rooks. Y vea lo que estoy diciendo. Estoy siendo visionario. Vision. Ya la veo venir. Oh, ojalá. La veo venir. Versión Axel Rose. Bueno, puede que sí. Sería bueno, muy eso ya que lo hicieran. Pues para mí, esta es una canción que describe la excelencia de una rola de rock and roll, hermano. Tiene todo lo que sí. debe tener una canción de rock and roll sí. bien hecha. Perfecto. Perfecto sí. Bueno, riff, estrofas selectas, métrica perfecta, coros jalados, llenos de magia y recordancia, que es lo que siempre hemos hablado. Sí. Esos cambios de velocidad la hacen única, hermano. Es perfecta. Para mí es 100 sobre 10. Y el video ni hablar, ¿no? Puro rock and roll. Ese, ¿Qué tal ese peluqueado de, de Scott Weiland ahí, ah? ¿eh? <risa> sí, 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 parece... Sí. sí, no, pues... Parece... Quería como... Pero es que el manera así, ¿no? Remontarse a, a, a Sid Vicious de los Sex Pistols. Ese, pero ese peluqueado se ve sí, muy sí, raro, sí. hermano. Parecía una peluca, ¿no? Sí, se ve. Sí, sí. Y pintado. Y... Sí. Pero es que él siempre fue así, hermano. Él fue muy multifacético en su imagen. Sí, sí, sí. Usted nunca veía a Scott Weiland igual de un año a otro. O sea, el man cambiaba siempre. Sí, sí. Yo pienso, pienso, no sé, que eso tenía que ver de pronto con sus depresiones. Uh -huh. eh, pues con sus mismas adicciones le generaba unas depresiones muy grandes, como todos sabemos. Y yo creo que eso era lo que hacía que él cambiara tanto. No le gustaba verse igual, no, le, no se sentía siempre siendo el mismo. Eh, y por eso hasta se trasquilaba, como en ese video. Sí. Es una trasquilada. Sí. Bueno, vamos a ver si fue, de pronto fue que lo trasquilaron una hora antes del video y le tocó salir así. No lo sabe. Pero bueno. Puesto número 12. ¿Qué digo? Canción número 12. Track número 12 del álbum. Esa es Dirty Little Thing. Pues Dirty Little Thing, ese fue el otro sencillo, ¿no? Esta es una de mis favoritas también. Esta es una canción sucia. Y esta fue de la época de Josh Todd y, y Keith Nelson de Buck Cherry. Se la escribieron con ellos. Lo que pasa es que no, como no resultó, entonces pues uh -huh. se la dieron a, a Scott Weiland y la 
Me imagino que se la llevó por otro lado. Pero esta es una de las originales de, del grupo Núcleo del principio. Muy bacana. Bueno, pero bien, la hizo bien. Y además que es sí. una canción de esas, eh, los capítulos de viaje de carretera, ¿no le parece? Sí, 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 claro. De una. Como sí. para viajar ahí. Bueno. Viene ah, otra canción sota. Sí. Rolota. Mágica. <risa> Me mentira. Viene el puesto número 13. Loving the Alien. Suéltela, pues. ¿Usted qué, qué dice de esta canción? ¿Qué cree? que <risa> Acá me vuelvo de Blancanieves, pero esta me voy con Cenicienta, la madrastra y las hermanastras, güey. <risa> Una rolita bastante sutil. Me encantan los sonidos de las baladas llenas de melancolía, hermano. Esta trae el sello impreso de esas rolas de los 80. No sé, en mi concepto. Que enmarcaban, enmarcaban ese romanticismo, mm. hermano. Hace rato, pero mucho tiempo, no escuchaba una balada que no fuera ochentera o noventera de los principios de los noventa, que no fuera, que no tuviera ese, ese feeling de romanticismo que mirar uno al, al ocaso con el ojo aguado. ¿Sí me entiendes? Es fascinante, para mí es mil sobre diez. Qué canción tan jalada, hermano, de verdad. Para Juancho Puerto Rock es de las canciones que más me encantan por esa sutileza. La voz de Scott Whelan, las guitarras, en fin. Me la empaca para llevar, oye, me, me la llevo. Sí, es una buena canción. <risa> Entonces sí, buena forma de cerrar el álbum. Una gran canción, hermano. O sea, esto hace que sea un álbum perfecto. Para mí no. Es un álbum perfecto. Es un, sí, álbum, es perfecto. un álbum perfecto. Venga, le doy otro dato acá. ¿Usted se acuerda que yo siempre me preguntaba, hermano, por qué no se reunían Duff McKagan, Easy Stradling, Slash... Y Matt Sorum y armaban una versión, una, una banda entre ellos, donde cantaran Duff McKagan y Easy, ¿no? Uh -huh. Pues hermano, casi se hace, porque cuando Slash y Duff McKagan y Matt Sorum se reunieron para esto, hablaron con Easy y Easy dijo, ya les caigo. Y al otro día llegó a Los Ángeles, se quedó ahí como por tres, cuatro semanas grabando con ellos. Dice Slash, hermano, póngale cuidado a esto. Que grabaron un álbum excelente de Guns N' Roses, entre ellos eh, cuatro. ¿Sí? Pero entonces que Easy les sugirió que, se, que, que grabaran el álbum en estudio, se fueran de gira ellos a bares, ¿no? Una gira pequeña, a ver cómo les iba y que Duff y él cantaban. A lo que Slash no se lo dijo que no, que ellos querían un, un frontman. Apenas se enteró Easy que venía Scott Weiland. Se desapareció, hermano, sin decir adiós ni nada. Llegó y se fue, porque le tiene fobia a los cantantes. Especialmente a los que tenían problemas de drogas, porque obviamente Easy Strolling se abrió de Guns N' Roses porque estaba sobrio, ¿no? Se desapareció y no volvió, no se volvió a aparecer, hermano. Y ese álbum que dicen Slash que quedó de Guns N' Roses por ahí guardado, ahí está. Oiga, pero ¿por qué no vuelve? Así rayado está Easy con Axel que no vuelve Sí, a, hermano. Se manda rarísimo. Hermano. Lástima. Se manda rarísimo. Uy, eso, mire, hermano, donde de verdad Diga. volvieran los cinco del Appetite, eso sería no, el tote, pero que grabaran Increíble. los cinco. 
O sea, otra, ¿Sí? grabar un álbum los cinco integrantes originales. O sea, eh, incluido Pucha. a Steve Adler, que le dieron la oportunidad otra vez claro. a Mompac. ¿Para qué deje de llamarse Adler a Petay? El man no ha perdido su swing de baterista. No, no. ¿Sí me entiendo? El man sigue siendo un baterista violento. No, a pesar de que quedó jodido, ¿no? A pesar de que sí. tiene medio cuerpo dormido casi. Están todos vivos, hermano. Se puede. El, el caso es que... Sí, se puede. El caso es que Easy es el que el, el, el raro ahí, hermano. Porque obviamente cuando lo llamaron a reunirse con Guns N' Roses, cuando le dijeron el porcentaje de lo que le iban a pagar, él dijo, no, todos somos iguales, paguémonos igual. Y pues obviamente Axel le dijo que no. Y se fue. Prefiero, o sea, no, lo que nos preguntamos una vez es cómo se mantiene el man de billete, hermano. Pero pues obviamente él tiene no. la mayoría de las canciones bajo su nombre, entonces, sí, regalías claro, le llegan. Pues el Appetite, hermano. El Appetite y los User Illusions. Del User Illusion. Por eso. O sea, de eso vive y le paré poquito. Pues me gustaría saber cuánto le llega a, a semanal. Ah, o sea, le llega mucho billete. ¿Será mucho que Mucho sí? billete. Güey. Sí, claro, hermano. Sí, bueno. claro. Es una de las bandas más sonadas de la historia. ¿Usted sabe cuántas veces descarga la gente o, suben, o escuchan una canción de Guns N' Roses en el mundo? Hermano, eso es a diario que... Eso no es de las banditas que de vez en cuando suenan. Eso suena todos los días. En cualquier rincón del mundo suena una canción de Guns N' Roses. Eso, eso es... No, ese man... De eso vive y relajado. Por eso es que el man no está estresado. O si no, ya estaría ahí... A veces sea por 100 mil pesos otra vez en gira. Sí. Pero bueno. Un billón de... Pues hermano... Tiene Switch Pues... A ver. Eh, billón, ¿no? Billón, sí. No, oh, bueno. Ya nomás por ahí, ¿cuánto cree que recibe? Solo por esa canción. Pues hermano, ¿qué más les podemos decir de este gran álbum? Que lo escuchen. Acá somos los guanchos para traer estos álbumes escondidos, estas joyas escondidas, estas joyas que están a punto de desaparecer en el, en el olvido de la mente de los rockeros, porque la gente olvida, los deja ahí, no los vuelve a escuchar. Y son álbums que vale la pena siempre tener presentes en sus playlists, porque es buen rock and roll, buena música son grandes artistas que nos han dado mucho y que debemos seguirlo apoyando escuchando esas, es que componer estas canciones no debe haber sido nada fácil para uh -huh. que queden ahí tiradas en un rincón no aguanta, así que la misión de los Juanchos Hablan Metal es eso, rescatar estas joyas, traerlas acá, hacerles un review hablar un poquito de carreta y dejárselos de nuevo para que de aquí salgan directo a escucharlo, a comprarlo o a meterlo en sus playlists favoritas de verdad, no se van a arrepentir de lo que les estamos diciendo. Así que, Juancho, muchas gracias, hermano. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Por ahora, a escuchar Contraband de Velvet Revolver. Cuídense mucho, un abrazo rockerísimo. Nos vemos pronto y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Cuídense mucho y chao, pues. Y también no se olviden que estamos en el túnel.co los martes a las 7 p.m. con nuestro programa de radio, los viernes a las 3 p.m. Y los domingos en Underprod Radio. Underprodradio.com a las 7 de la noche todos los domingos. Con programas de radio, musiquita menos parla, pero buena musiquita en todo caso. Así es, cuídense mucho. Abrazo, chao, chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.